0: Hey, hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Endoor met Wendy. Mijn naam is Wendy Huibers en ik heb mijn praktijk genaamd Endoor opgericht om anderen te helpen een burn-out voor te zijn of er sterk uit te komen. En deze podcast ben ik gestart omdat ik mijn verhaal en ervaringen wil delen en anderen wil inspireren en helpen. Goedemorgen. Gisteren heb ik de documentaire van Brené Brown gekeken. En ja, ik heb een beetje mee zitten schrijven. Het ging over moed en kwetsbaarheid, dat die samen gaan... En um, dat je moed nodig hebt om kwetsbaarheid te tonen. Dus dat je jezelf laat zien. En um, nog een heel mooi stuk over het in de arena staan, zeg maar. En uh, ja, zo'n arena, net zoals ze in, uh, in uh, Italië en uh, Griekenland hebben. En waar je er voor langs krijgt. Waar je dus gewoon per bloed op de grond ligt. En. Um, dat mensen die niet in die arena staan, dat, um, dat je dan niet geïnteresseerd hoeft te zijn in, het, in de feedback die ze hebben op je werk. Dat vond ik wel een hele sterke. En um, ja, ook over wat het, het verhaal is wat je jezelf vertelt, dus wat je, wat je brein je eigenlijk uh, ingeeft om jezelf te beschermen. Dus als er een pauze valt in een, in een gesprek en um, ja, dat je eigenlijk een soort van invulling gaat geven aan de, de, het verloop van het gesprek, zoiets. Dat doen we allemaal, denk ik wel. En ja, nou goed, normaal heeft ze het ook heel veel over schaamte. Dat is, hier ging het voornamelijk over kwetsbaarheid en dankbaarheid tonen en... Maar dat stukje schaamte, daar wilde ik zelf eigenlijk nog even op ingaan. Um, ja, het, het, um, wat zij, wat Brené Brown ook doet, is het kwetsbaarheid, schaamte en angst spreekbaar maken. En um, ik wilde gewoon een stukje over mezelf daarin, uh, daarin vertellen. Want als kind was ik een dromer. En ik denk dat ik ook wel een beetje quirky was, eigenlijk. Een beetje vreemd. Ik wist niet bijvoorbeeld dat ik mijn oksels moest scheren. Totdat een vriendinnetje me belachelijk maakte op het zwembad. Omdat ik haar onder mijn oksel zat. En ik was dan ook zo'n typeetje die dan meteen op alle rare dingen ging letten als ik zoiets had gehoord. Dus ik was gewezen op okselhaar. Dat dat geschoren moest worden. En ik heb geen idee hoe oud ik toen was een jaar of acht of zo. En... Toen zag ik op een gegeven moment bij een vriendinnetje... dat haar vader uh, van, die, van die zwarte haren uit zijn neus had komen. En uh, ja, nee goed, dan ging ik in de spiegel kijken... om te zien of dat ik dat ook had. En als ik er een zag zitten, ook al zag je hem ni bijna niet... maar dan trok ik dat uit, want dat, uh, ja, dat kon echt niet. Dat, uh, dat wilde ik niet. En uh, op een gegeven moment uh, zat ik een uh, keer in Tilburg zat ik op kamers... en ik zat in de bus... Achter een vrouw met, en ze had echt super mooie lange donkere haren. En ik heb lange donkere haar. Um, en bij haar zaten er dan flink wat grijze haren tussen. En dan besloot ik ook daar en dan op dat moment dat dat bij mij niet zou gebeuren. Dus um, ik wilde lange donkere haren behouden. Maar ik wilde niet die grijze haren erin hebben zitten. Dus um, als ik een grijs haar zag zitten, dan ging het of verven. En uh, als je door de verf heen zag komen, dan ging ik ze gewoon uittrekken. Ja, nou ja, goed, dat is dus um, een beetje, ja, een beetje mijn, mijn gekke kronkels in mijn hoofd, zeg ik wel eens. Um, en nu nog steeds, als ik een grijs haar zie, als in uitgroei... En dan heb ik nog steeds de neiging om een pincet erbij te pakken en gewoon dat grijze haar uit te trekken. Nou ja, ik heb er nu zoveel dat het gewoon niet meer te doen is. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat ik als kind al leerde uh, wanneer ik me zou moeten schamen. En dat was met dat okselhaar. En ja goed, um, ik, ik zag dat dan in dat neushaar en um, bijvoorbeeld haren op je benen. Dat, ...dat op een gegeven moment was dat iets... ...waar je je voor zou moeten schamen... ...als je het had. En ook op eh, lichaamsbouw op een gegeven moment natuurlijk. En ja, nog veel meer natuurlijk. Er zijn veel meer dingen waar je je voor... ...zou moeten schamen... Uh, ...toen je kind was. En, en dan werd het zelfs ook wel eens gezegd. Schaam je. Als je iets zei... ...of als je iets was vergeten... ...of weet ik veel. Uh, in ieder geval... Schaam je. Ja goed, ja, dan leer je dat vanzelf natuurlijk. En zoals jullie uh, misschien weten... ben ik sinds augustus 2017 in totaal nu 25 kilo afgevallen. Ik weeg nu 87 kilo. Maar 87 kilo, oh, dat, dat is overgewicht toch? Uh, ja, volgens de BMI is 87 kilo overgewicht. Oh en hoeveel wil je, wil je nu nog afvallen? En, en wat is je doel? Dat zijn dus nu vragen. En die vragen, die kunnen gewoon leiden tot schaamte bij, bij mij. Van, oh ja, zie je, ik, ik ben nog niet ver genoeg, ik ben nog niet slank genoeg, ik ben nog niet genoeg afgevallen. Um, waarom eigenlijk? Want ik ben echt super blij met die min 25 kilo. Kom op mensen, min 25 kilo. En toch wordt dan die schaamte nog in je schoenen geschoven. En, maar wat zou dan nog wel acceptabel zijn? Min 35 kilo? Nou ja, dan heb ik nog steeds geen gezond BMI. Dan weeg ik 77 kilo. En volgens mijn lengte zou ik uh, 72 of 73 moeten wegen. En, uh, en, en laat je dan ook iets aan dat hangbuikje doen? Dat is dan natuurlijk de volgende vraag. Want dan weeg je min 35 kilo en dan heb je een stuk vel overschot. Laat je dat dan weghalen? Nee. Dus wanneer is het genoeg? Wanneer zijn mensen klaar met jou te accepteren zoals je bent? Um, en, en schuiven ze je geen schaamtegevoel meer in de schoenen? Ik denk dat dat uiteindelijk is... Dat er een moment moet zijn dat je tevreden bent met hoe je er zelf uitziet. Ik ben momenteel tevreden met hoe ik eruit zie. Um, misschien hoef ik zelfs niet meer af te vallen. In ieder geval niet om gelukkig te zijn. Ik ben namelijk gelukkig met de persoon die ik in de spiegel zie. Ik ben gelukkig dat ik nu weer wat drive heb gevonden om te willen sporten. Ja, En wat ik zei, ik ben gelukkig. Dat was dan een stukje over leefstijl, over afvallen. Maar zoals jullie mogelijk ook weten, heb ik een burn-out gehad. En dat is vanaf november 2017 tot oktober 2018 geweest. En, en wat betreft de burn-out heb ik ook genoeg schaamte gevoeld. Want ik was namelijk een zwakkeling. En ik moest anderen het werk op laten knappen, wat ik heb laten liggen op dat moment... Ik moest mijn man tot last zijn, want hij moest veel meer doen uh, in huis en voor de kinderen. En ik durfde de deur niet uit. Wat als ik nou iemand tegen zou gekomen zijn um, die mij had aangesproken? En, of die vroeg hoe het met me ging? Wat zou ik dan moeten zeggen? En nu ik hersteld ben en de Wendy ben van voor de burn-out... Maar dat, dat klopt niet helemaal. Ik moet eigenlijk zeggen... Want ik ben niet de Wendy van voor de burn-out. Maar nu ik de Wendy van voor de burn-out beter heb leren begrijpen. En nu ik beter begrijp hoe het zover mocht komen. En wat dit voor een kans was om mijn lange gekoesterde droom na te jagen. Nu wil ik mijn verhaal delen zonder schaamte. Ik schaam me er niet voor dat ik in een burn-out heb gezeten. Maar ik begrijp het wel heel goed hoe het voelt om je zwak te voelen. Maar onthoud alsjeblieft dat het juist de sterkste mensen zijn die het niet zeuren maar doorgaan motto ter harte nemen. Het zijn de sterke mensen met hart voor de zaak die onderuit gaan. Juist omdat ze alles op zich willen nemen, veel verantwoording nemen en zichzelf daardoor veelvuldig voorbij lopen. Echt niemand zou zich hoeven schamen voor het tonen van sterkte, loyaliteit, hard werken en hard voor de zaak. Dat is de reden waarom mensen zichzelf vergeten. Mensen vergeten voor zichzelf te zorgen. En vergeten bij stil te staan wie ze eigenlijk zijn. En of het wel goed is voor ze. Ik, ik vind dat niemand zich zou hoeven schamen voor het met beide handen aannemen van deze kans die je geboden wordt. Want een burn-out noem ik nu, niet toen ik erin zat, maar nu een kans. Om met diezelfde kracht en vastberadenheid die je normaal in je werk stopt naar jezelf te kijken. Aan jezelf te werken en die tijd voor jezelf te nemen. Je kunt een perfectionist zijn in je werk en alles tiptop in orde willen hebben voor een controle of voor de baas of voor de klant. Maar kijk je ook zo naar jezelf als naar een product wat je eventueel maakt voor je werk. Je hoeft niet perfect te zijn, dat wil ik niet zeggen. Maar kijk je ook naar jezelf? Dat is de vraag. En ik hoor nu wel een ja maar opkomen hè, als ik zeg over die kans aannemen wat een burn-out geeft. We hebben nog steeds een verantwoordelijkheidsgevoel. Nou, onze baas, onze partner, kinderen, familieleden, vrienden. Maar een gevoel van schaamte komt weer opzetten en je cirkelt het meteen weer terug in dat negatieve. Jij bent sterk. Jij bent een... Mooi en uniek mens. Jij doet het doen. Je mag tijd voor jezelf hebben en je mag datgene doen waar je hart snel van gaat kloppen. Je mag de touwtjes in handen nemen. Je mag ook eens een keer nee zeggen. Je mag jezelf beter leren kennen en je mag jezelf zijn. Met schermen doen we ons allemaal. Voor uiterlijk, innerlijk. Gekke trekjes, iets dat je zei wat misschien niet zo slim was. Het kan zoveel zijn. Maar alsjeblieft, kijk ook waar je nu staat. Wat je tot nu toe gedaan hebt. Waar ben je trots op? En wat geeft je een goed gevoel? Want jij mag trots zijn op jezelf. Dit wilde ik met jullie delen. Um, dit is wat er voortvloeide uit het kijken van de documentaire van Bernie Brown. Het, het schaamtegevoel en het, de kwetsbaarheid en de angsten. Ja, ze vloeien zoveel samen. Um, als ik nou alleen heb over een burn-out, dan zijn er bepaalde angsten. Er zijn bepaalde... Um, schaamtegevoelens. En we vinden het moeilijk om onszelf kwetsbaar op te stellen. Uiteindelijk wordt het allemaal beter. Je kunt makkelijker je angsten onder ogen zien. En als je erover durft te praten kun je ook je schaamtegevoelens verminderen. En als je, je eindelijk kwetsbaar durft op te stellen, dan, ja, dan, dan word, je, word je er echt zelf beter van. Ik hoop dat jullie iets aan mijn woorden hebben gehad, aan mijn verhaal. En um, als je uh, graag een reactie wil geven, ik hoor het graag. Beter mee eens of beter niet mee eens, laat het me weten. Ik wens jullie een hele fijne dag toe. En mogelijk um, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van En Door met Wendy. Heb je vragen of wil je misschien meer weten, kijk dan op mijn website ww.nstreep-door.nl. Je kunt altijd een spark call aanvragen, die is heel gratis. En um, als je een review wil achterlaten, dan kun je dat hier onderaan doen. En zou ik zeggen graag tot de volgende keer!